0: Вы Выслушайте внесенный подкастом «Меня зовут Наташа». Это подкаст о старых пыльных фильмах и людях, которые их создавали. В 1944 году на экраны вышел фильм «Газовый свет». Картина имела невероятный успех как у зрителей, так и у критиков. Декорации и костюмы прекрасно создавали дух викторианской эпохи, а актерский состав получал похвалу за безупречную игру. Газовый свет получил семь номинаций на Оскар, из которых выиграл 2 За лучшую женскую роль и лучших художников-декораторов. Этот фильм постоянный гость всех списках самых лучших картин и, более того, дал название в форме психологического насилия. Интересно, да? Сейчас я расскажу подробнее. Газовый свет экранизация одноименной пьесы Патрика Гамильтона, вышедшей в 1938 году. В Америке эта пьеса была поставлена на Бродвее под названием «Улица Ангела». Почему бы и нет? И тут важно уточнить, что сегодня я расскажу по экранизации 1944 года. Просто есть еще версия, вышедшая в 1940 году. Она была снята в Англии, но не имела такого успеха. А еще я опять буду спойлерить вам весь фильм, поэтому если вы вдруг боитесь спойлеров 70-летней давности, сначала посмотрите его сами. Но интересно будет в любом случае, так что обязательно слушайте выпуск дальше. Итак, действие фильма происходит в викторианской Англии. Пола Олквист с юности живет в Италии, а именно с тех пор, как ее тетя Элис, бывшая ее опекуншей, была задушена в Лондоне. Ну и еще у нее были украдены драгоценности. Тетя эта, кстати, была известной оперной певицей. В Италии повзрослевшая Пола тоже обучается опере и знакомится с красавчиком Грегори Антоном. Грегори – музыкант, он аккомпанирует ее учителю пения. У них быстро закручивается роман, и спустя две недели парочка женится. Вот так вот все быстро викторианскую эпоху было, знаете ли. Грегори уговаривает Полу вернуться в Лондон, в дом, в котором была убита ее тетя. Очень романтично. А как вы бы провели в медовый месяц? Дело это, кстати, до сих пор раскрыто не было, и драгоценностей так и не нашли. Атмосфера в доме, прямо скажем, не очень. Пола постоянно вспоминает об убийстве своей тети, и Грегори предлагает хранить мебель Эллис на чердаке, чтобы не беспокоить Полу. А еще Пола находит письмо, адресованное тете от некого Серджиса Бауэра. Только вот Грегори почему-то очень злится из-за этого письма и срывается на свою жену. Совсем не подозрительно. А еще он нанимает молодую горничную Нэнси и настаивает, чтобы та не беспокоила его очень нервную жену. Я уже догадываюсь, кто получит премию «Муж года» 1944. И чтобы точно укрепиться в этом звании, Грегори еще и упрекает Полу в ее якобы забывчивости, когда та во время посещения лондонского Тауэра не может найти подаренную им брошь, которая совершенно точно лежала в полной сохранности в ее сумочке. Кроме того, Полу преследуют шумы, которые доносятся с заколоченного чердака. А еще она замечает, что свет в газовых рожках, которые тогда использовались для освещения, сами по себе тускнеют без какой-либо причины, когда Грегори уходит работать в студию. Будто этого всего мало, Грегори флиртует с Нэнси на глазах у жены, а горничная, кстати, презирает Полу и без конца портит ей нервы. Ее тревожное поведение замечает инспектор Брайан Кэмерон из Скотланд-Ярда, с детства поклонник Эллис. Пораженный сходством Пола с ее тетей, Кэмерон вновь пытается открыть старое дело и обнаруживает, что подарок в виде королевских драгоценностей так и не был возвращен после убийства Элис. Грегори тем временем изолирует свою жену от мира. Он убеждает ее, что она клиптоманка, картину вот дома еще спрятала и вообще слишком нездорова. Помните, как она брошь потеряла? И появляться ей на публике не стоит, короче. А когда у него не получилось помешать ей посетить вечеринку, устроенную старой знакомой семьи, Грегори просто обвиняет Полу в краже его часов. Почему бы и нет, в семейных спорах все способы хороши, видимо. Возможно, ему стоило спросить совета у Кристофера Уокена. Он у нас эксперт в семейных делах, если помните из прошлого выпуска. Короче, потом она эти часы находит в ее сумочке, и у пола начинается истерика на глазах у гостей вечеринки. Рассерженный Грегори забирает ее домой и рассказывает сказки, что ее мать умерла в психушке и что то письмо Сергиса Бавара вообще никогда не существовало. Пол, естественно, начинает сомневаться в собственном здравомыслии, и у нее случается нервный срыв. Но инспектор Кэмера начинает что-то подозревать и дает патрульному поручение наблюдать за Грегори, и оказывается, что он частенько посещает пустующий дом по соседству и вообще планирует поместить Полу в психушку. Такие вот планы на семейную жизнь. Когда Грегори уходит на свою работу, Кэмерон заходит в гости и предлагает Поле свою помощь, рассказывая, что все эти странности в доме реальны, а не игра ее воображения. На самом деле Грегори ходит в тот пустой дом, чтобы попасть на свой же чердак через окно на крыше. Что вы знаете о продуманстве? Те звуки, что слышала Пола, ничто иное, как попытка Грегори обыскать вещи Элис, а когда он включает свет на чердаке, уменьшается подача газа к лампам внизу. Вот вам и газовый свет. Кэмерон открывает стол Грегори, и Пола находит письмо от Бауэра, которое, если вы помните, было иллюзией по утверждению мужа. Они понимают, что Грегори на самом деле Сёрджис Бауэр, который убил Эллис, но его прервали, прежде чем он смог найти ее драгоценности. Его брак с Полой был схемой, чтобы получить доступ к дому ее тети, за которой последовала хитрая стратегия, чтобы свести его жену с ума и поместить ее в лечебницу, оставив ему поместье Элис и позволив ему спокойно искать драгоценности. Я же говорю про думан. На чердаке Серджу все-таки обнаруживает спрятанные на виду драгоценности. Они были вшиты в один из знаменитых сценических костюмов Элис и замаскированы под бижутерию. Когда он возвращается вниз, обнаруживает, что в его столе кто-то копался, а психически истощенное Пола признается, что ее посетил некий мужчина. Чтобы защитить ее, добрая и глуховатая кухарка Элизабет уверяет Сержиса, то это всего лишь плод ее воображения, но это только доводит Полу до отчаяния. Ей уже кажется, что и приход инспектора ей привиделся. Но появляется Кэмерон, у них с серджисом случается потасовочка, после чего на чердаке негодяя привязывают к стулу. Пола теперь понимает, что она на самом деле здорова и не сходит с ума. Сержис умоляет освободить его. Но Пола ему больше не верит, так что наш продуман отправляется под арест. Конец. Да, пересказ сюжета сегодня получился очень подробный, но иначе никак, правда. Как я уже говорила ранее, фильм снят по одноименной пьесе. Когда студия MGM вдохновилась успехом пьесы на Бродвее, они выкупили права на ремейк. Они даже хотели уничтожить все копии первой британской экранизации, но у режиссера Торалда Диккенсона был свой личный экземпляр, и фильм сохранился до наших дней благодаря этому. Насколько все проще было в те годы, да? Но, несмотря на эти попытки, британская версия была показана в американских кинотеатрах под названием «Улица Ангелов», но только в 1953 году. А американская, кстати, выходила в Англии как убийство на над сквер Но британская экранизация на самом деле была достаточно удачной, хотя все же значительно уступала версии 1944 года. Критики говорили, что в голливудской версии фильма не просто прекрасно воссоздана викторианская атмосфера, но и чудесно передана напряженность действия, и все благодаря талантливой операторской работе и блестящей актерской игре. Именно поэтому вся картина целиком выглядит совершеннее. Кстати, режиссером версии, о которой мы сегодня говорим, был Джордж Кьюкер. Если вам вдруг кажется, что вы уже слышали это имя, то вам не кажется. Он был одним из временных режиссеров «Волшебника страны Оз» и «Унесенных ветром». На главную женскую роль рассматривались актрисы Айрин Дан и Хэдди Ламар, но они обе отказались. В итоге главные роли исполнили такие актеры, как Ингрид Бергман в роли Полы, Шарль Буае в роли Грегори и Джозеф Коттен в роли инспектора Кэмерона. Но Ингрид Бергман, шведка по национальности, была не такой известной, как ее партнеры по съемкам. Бергман не так давно получила приглашение в Голливуд от известного продюсера Дэвида Селзника, Он, например, приложил свою руку к унесенным ветрам. Опять у нас все крутится вокруг этого фильма. Ингрид заключила селсником контракт и, начиная с 1939 года, снялась в ряде успешных голливудских фильмов, например, знаменитой Касабланке. До этого ей доводилось участвовать только в шведских и немецких картинах. Но постепенно Ингрид становилась все более известной в США и уже приобрела статус голливудской звезды. И вот в 1944 году от своего агента она узнала, что Селзнику поступило предложение о ее участии в газовом свете. До этого Ингрид видела постановку на Бродвее, так что была заинтересована в съемках. А еще ей хотелось сыграть Шарлем Буае, который же к тому моменту был утвержден на главную мужскую роль. Возможно, это был ее селебрити кто знает. Он, кстати, ничего такой был, можете посмотреть потом в телеграм-канале подкасты. я там выложу фоточки к выпуску. Но Селзнику не очень понравилась идея участия Берман в этом фильме. Ему не нравилось, что его главная звезда будет играть такую хрупкую, нестабильную молодую жену, да и у него еще к тому моменту появилась собственная киностудия, и его не устраивало, что его актриса собирается сниматься не у него. Он еще успел покачать права, чтобы имя Ингрид стояло первым в титрах, хотя предполагалось, что она будет стоять вместе с Буае. Но Ингрид по этому поводу вообще не парилась, ей просто тупо хотелось сняться уже в этом кино. Позже она вспоминала, что ей было трудно уговорить упрямого селсника одолжить ее на МГМ. Я почти потеряла надежду, потому что Шарф Буайер него относился к подобным вещам. Он был звездой гораздо дольше, чем я, поэтому мне пришлось плакать, рыдать, умолять, прежде чем Дэвид уступил. Правда, с большой неохотой. На самом деле, в этом ей еще помог режиссер. Кьюкору очень понравилась идея снять в этом фильме именно Бергман. Она была высокой, крепкой, здоровой женщиной, и вроде как это не сочеталось с таким хрупким образом, но в этом и был интерес. Вот что говорил позже Кьюкар: Превратить такого человека в испуганное, дергающееся существо, интересно и драматично. Было бы опасно брать на роль актрису, от которой вы ожидаете, что она сойдет с ума, про которую вы знаете с первого момента, как попали в большую безумную сцену. Но вообще сниматься Ингрид там нравилось. Она позже с удовольствием вспоминала съемочный процесс. Да-да, бывало в Старом Голливуде и так, без токсичного грима и психологических травм на всю жизнь. Хотя свои трудности все-таки тоже были. Например, Ингрид всегда тяжело давались первые сцены, в которых показаны какие-либо любовные отношения между героями. Она всегда предпочитала поближе познакомиться с партнером, привыкнуть к нему, чтобы чувства на экране выглядели более реалистично. Так что в этом фильме ей было довольно неловко, ведь в одной из первых отснятых сцен она обнимается с Буае на вокзале. Достаточно романтично, видимо. Кроме того, она была выше Шарля, и в романтических сценах ему приходилось стоять на коробке, а в других носить обувь на платформе. Но этот урок Ингрид усвоила и в 1961 году перед началом съемок фильма «Любите ли вы Брамса», она пригласила Энтони Перкинса своего партнера по фильму, игравшего молодого любовника ее героини. К себе в кремерку и попросила поцеловать ее, чтобы она не краснела и не чувствовала себя некомфортно, когда нужно будет играть первую любовную сцену. А еще, чтобы сыграть достоверно, Берман посещала психиатрические консультации, где смотрела на поведение пациенток, страдающих различными психологическими расстройствами. Это было предложение режиссера, кстати. Думаю, Станиславский бы гордился. Для Буае этот фильм тоже стал новым опытом, кстати. К тому моменту он был уже довольно хорошо известен в Голливуде в амплуа «Героя-любовника», и эта роль злодея была нехарактерна для французской звезды. Но, впрочем, это делало эту роль еще более привлекательной для него. Актер был честен с собой и переходил к черту среднего возраста. Так что он понимал, что появляющаяся брюшко и залысина не очень сочетались с его романтическим шаблоном. Так что в газовом свете Буае увидел возможность расширить свое амплуа и не прогадал. Еще «Газовый свет» стал дебютным фильмом для актрисы Анджелы Лэнсбери. И если это имя кажется вам смутно знакомым, то это та самая милая старушка из сериала «Она написала убийство». Только тут она еще, конечно, совсем не старушка. До своей первой роли она работала в универмаге в Лос-Анджелесе и вообще-то не собиралась становиться актрисой. А вот ее мама, Мойна Макджил, как раз-таки ей была. И сценарист фильма Джон Ван Друтен вспомнил, что во время войны она переехала из Англии в США и что у нее была дочка подростка. Так что юную Анжелу пригласили на пробы по знакомству. После проб Кьюкор был впечатлен талантом и профессионализмом Лэнсбери, которая вообще-то никогда даже не училась актерскому мастерству, и смог убедить продюсеров отдать роль ей. В студии посчитали Анжелу недостаточно сексуальной, но режиссер настоял на своем, к счастью для всех. Несмотря на такой звездный состав, она совершенно не потерялась на фоне известных актеров и чувствовала себя уверенно на съемочной площадке. Критики отмечали ее прекрасную игру и органичность представленного образа. Актерский дебют начинающей актрисы Анжелы Лэнсбери расценивается как один из самых впечатляющих в истории кино. Ее актерская работа даже вошла в список лучших первых появлений на экране. Отмечалось, что начинающая актриса сильно рисковала, так как неудачное исполнение роли могло ухудшить перспективы ее карьеры. Но в итоге ее игра оказалась выдающейся. У ее героини дерзкий, независимый и запоминающийся характер. Молодая актриса сразу же была номинирована на премию «Оскар» за роль второго плана, но награду так и не получила. Впечатляющий старт карьеры, я считаю. О, еще про рост. Лэнсбери была одного роста с Бергман, и Кьюкер заставил носить Анжелу обувь на платформе, чтобы та возвышалась на Дингрид, подчеркивая тем самым ее зловещий образ в сценах, где Нэнси мучила Полу. Ну а Шарлю снова приходилось обращаться к своей коробочке. В одной из сцен противостояния горничной и хозяйки дома Нэнси должна была зажечь сигарету вопреки приказу Полы. Но поскольку анджели Анжели на тот момент было 17 лет, социальный работник, представленный к ней на съемках, не разрешал ей курить до 18-летия. И как только Анжели исполнилось 18 лет, Мергман и другие актеры устроили вечеринку прямо на съемочной площадке. И вскоре эта сцена была снята. Но на съемках был и другой повод для радости. Жена Шарля Буае Пат была беременна. Супруги много лет пытались завести ребенка, так что этот малыш был очень ожидаемым. Ингрид рассказывала, что после съемок Шарль всегда бежал к телефону, чтобы проверить свою жену. Пара думала, что их ребенок родится только после съемок, но их единственный сын Мишель родился на несколько недель раньше. Однажды Буае, как обычно, бросился к телефону и вернулся со слезами на глазах. Пат родила, пока он был на съемках. Актеры и съемочная группа тут же открыли бутылки с шампанским и отпраздновали такое замечательное событие. Правда, к сожалению, Мишель трагически погиб, когда ему был 21 год. Он был безответно влюблен в девушку, которая была влюблена в другого и застрелился. Вроде как считается, что он играл в русскую рулетку, но кто знает. Но все же особую похвалу заслужила игра Бергман, которая за нее получила свою первую из трех наградки на Академии. Во время церемонии Ингрид была занята на съемках фильма «Колокола Святой Марии», где ее партнером был Бин Кросби, а режиссером — Лео Маккерри. Они его получили по Оскару ранее на той же церемонии. В своей благодарственной речи Ингрид Бергман сказала «Я особенно рада получить Оскар в этот раз, потому что в данный момент я работаю над картину с мистером Кросби и мистером Маккерри. Я боюсь, что если завтра я выйду на съемочную площадку без награды, ни один из них не заговорит со мной». А ее конкурентка в номинации Барбара Стэнвиг заявила прессе, что является членом фан-клуба Ингрид Бергман и ничуть не сожалеет о проигранном Оскаре, потому что ее любимая актриса выиграла его и выиграла весьма заслуженно. А еще до сих пор спорят о том, к какому же жанру отнести фильм. Некоторые киноведы считают газовый свет фильмом «Ноар», замаскированным под костюмированный фильм о викторианской эпохе. Американский кинокритик Эммануэль Леви расценил пропитанный паранойей триллер Кьюкера как исторический фильм-нуар. В 40-х годах вообще вышла целая серия фильмов, тематику которых лучше всего описывает фраза «Не доверяя своему мужу». Эта серия началась с таких картин Альфреда Хичкока как «Ребекка», «Подозрение» и «Тень сомнения». Продолжилась эта тенденция в фильмах Джейн Эйр 1943 года, «Газовый свет» Кьюкера, о котором мы сегодня говорили, «Драгонвик» Джозефа Манкевича, «Дурная слава» Хичкока, «Винтовая лестница» Роберта Сиодмака, «Две миссис Кэрол» Питера Готфри, «Извините, ошиблись номером Анатолия Литвака, «Спимая любовь» Дугласа Серка. Что характерно было для таких фильмов, все они использовали визуальную стилистику нуара, а также сюжетную ситуацию, в которой молодой и богатой женщине угрожает мужчина, как правило, ее муж. Важное значение обычно придается дому героини, который не является, как это часто бывает в голливудских фильмах, символом безопасности, а наоборот становится ловушкой. Считается также, что газовый свет можно отнести к жанру готическая мелодрама, который был популярен в Голливуде 1940-х годов и представлял собой близкое, можно сказать, даже параллельное к нуару направление. Это, как правило, история женщины, которая стала жертвой действий своего мужа и сюжет развивается обычно на фоне богатых декораций и возрастающего напряжения. К подобным работам относятся, например, «Рискованный эксперимент» Жака Турнера, «Спимая любовь» Дугласа Серка, «Пленница» Макса Фюльса и другие. Готическая мелодрама пересекалась не только с нуаром, но и оказала влияние на фильмы ужасов. Например, исследовательница Хелен Хенсон дала таким фильмом определение «Женская готика». А некоторые киноведы даже относят подобные фильмы к газлайт-жанру, отдавая таким образом дань уважения картине Кьюкера, которая оказала большое влияние на киноиндустрию. И не только. Этот фильм образовал целый термин, который сейчас активно используется в психологии. И не только в психологии, кстати. В оригинале картина называется «газлайт», и именно от этого образован термин «газлайтинг». Про него сейчас слышали, кажется, буквально все, но мало кто знает, откуда у него растут ноги. Что же такое газлайтинг, если вдруг кто-то не знает? Это тип психологического насилия, который состоит в манипуляциях с целью посеять у человека сомнения в действительности происходящего и в обоснованности собственного восприятия реальности. Вспомните, как Грегори сводил полу с ума. Первый официальный газлайтер, не меньше. Под влиянием газлайтинга человек начинает видеть в себе сумасшедшего, чувствовать себя неуверенно, подавленно. Психотерапевт Роберт Стерн при анализе подобного поведения ссылается на действия персонажей фильма Кьюкера. По ее наблюдению, Пола под влиянием дьявольского плана мужа действительно начинает верить, что она начинает сходить с ума. Она впадает в истерику, становится хрупкой, дезориентированной. Чем больше у нее сомнений в способности отдавать отчет в своих действиях, тем более нервной и неуверенной она становится. Пола не знает истинных намерений Грегори, она старается заслужить его поддержку, одобрение, но тот стремится к тому, чтобы убедить ее в том, что она действительно сходит с ума. Вырваться из этой психологической западнию удается только после вмешательства инспектора Кэмерона. Терн также отмечает, что в фильме являются иллюстрации того, что газлайтинг происходит только во взаимоотношениях между двумя людьми. Грегори нуждается в Поле, чтобы почувствовать свою силу и контроль. Но и Пола нуждается в Грегори. Она идеализировала этого мужчину и отчаянно хочет верить, что он заботится о ней и защитит. Только представьте, что из-за манипуляций Грегори Пола трансформировалась из женщины, которая спокойно путешествует в одиночестве в викторианскую эпоху, в женщину, которая боится даже выйти из дома без своего мужа. Газовый свет и по сегодняшний день остается классикой саспенса. Он заслужил эту репутацию не только благодаря напряженному сюжету и атмосфере, но и из-за талантливого режиссера и потрясающего актерского состава, который оживляет эту историю. До сих пор это любимая многими и уважаемая классика. Да и стали бы в честь Абы целый психологический термин называть. Я не думаю. Такое вот кино. Это был унесенный подкастом. Спасибо, что прослушали этот выпуск до конца. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые нескучные истории о классическом Голливуде. Если вам понравилось, поставьте лайк, оценку, напишите комментарий о подкасте. Это очень поможет нам развиваться, а также будет мотивировать продолжать в том же духе. А еще я буду признательна, если вы расскажете о подкасте в своих соцсетях, ну или просто поделитесь со своими друзьями и близкими. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка есть в описании, там вы найдете фотоматериалы к каждому выпуску. Совсем скоро услышимся снова. Пока!